0: Ist die Musik subjektiv betracht, betrachtet vielleicht wirklich schlechter geworden? Tatsächlich ist gut
1: Die, sind, die ja. sind bei dir drin? Nein, die sind bei mir nicht in der Playlist.
0: Also er rappt jetzt nicht in jedem Song, ich bin schwul, ich bin schwul, ich bin schwul. Genau so. Sondern er macht halt sein, sie Ding. Macht sein Ding.
1: Lieder der Musik. Moin Petzi, Ja, moin Jakob. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Wie geht's dir? Ach oh, du, alles super. Ähm, ja, 2021 fast rum. Bald geschafft. Ja. Es kann nur besser werden. Bald, rum, äh, bald geschafft. Ja, ja es, kann, es kann definitiv besser werden, wenn man sich die Top 100 anguckt. Die, ja, dieses Jahr. Oder anderthalb Wochen sind sie rausgekommen. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, wir haben heute so ein kleinen, lockeren,
0: plauschigen äh, Jahresrückblick mit euch geplant. Ähm, und der hangelt sich so ein bisschen an den Jahrescharts der Top 100 2021 entlang. Und ähm, genau, da werden wir mal so ein bisschen schauen, was sich dieses Jahr so musikalisch getan hat. ja ähm, Ich würde mich an der Stelle noch mal ganz kurz entschuldigen für die letzten drei Folgen, weil ich da so ein bisschen äh, erkältet war und mir war das dann gar nicht so bewusst, dass man das dann auch so krass hört. Ich hatte dann selber irgendwie mal in die Folgen reingehört und äh Klang irgendwie teilweise... Du? Ich
1: fand dich eigentlich ganz... ja, ja ich, ich, ich wusste ja, dass du ein bisschen ein bisschen kränklich bist, aber eigentlich... Nee, okay. Also mir, hat, mir ist es nicht so aufgefallen. Ne? Ja, dann ging es mir vielleicht so. Also ich fand, ich klang wie so
0: ein 80-Jähriger mit bronchialkatar <lacht> <lacht> ähm, Aber
1: gut, jetzt jetzt wurde ich gestern geboostert und bin wieder so ein bisschen am Schwächeln. Genau, das müssen wir mal dazu sagen. Wir nehmen ja mal zusammen live auf in einem Raum und wir sind beide geimpft, ich noch nicht geboostert, du jetzt geboostert seit gestern. Genau und ja. äh,
0: seit heute Nacht tatsächlich so ein bisschen am schwächeln und äh, obendrauf bin ich auf dem Weg zu dir auch noch krass eingeregnet. <lacht> also, Stimmt. wenn ich jetzt ja. hier im Laufe dieser Folge ohnmächtig zusammenbreche, dann äh, fasst das das Jahr
1: 2021, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, aber das kann ja nicht passieren. Du hast ja Bier. Also, so so gestärkt <lacht> in die neue Folge. Geboostert und gebiert. <lacht> gebiert, genau.
0: Das kann niemals schaden. Ja, ähm, ja die Top 100 2021. Ähm, ich kann diese Frage, glaube ich, nicht nicht stellen, ohne dabei ein bisschen zu grinsen. Ja, das ähm, ist gruselig, ja. Wie ist es dir damit
1: ergangen? Ja, es ist wirklich, ähm, oh, ich habe mir, ich es mir angeguckt, ich habe es erst mal nur überflogen, muss ich fairerweise sagen. Ich habe es mir auch, auch das muss ich sagen, nicht komplett angehört, weil es einfach nicht geht. Es sind in Anführungsstrichen nur fünf Stunden, die die äh, ja zu Buche schlagen würden. Also es ist ein solider Arbeitstag, wie man sich da so nebenbei so ein bisschen Musik geben könnte. Ähm, aber es ist einfach ja, viel nicht zu ertragen oder viel wiederholt sich auch einfach, finde ich. Also. Ja, es geht mir ganz genauso. Also
0: wir hatten ja vor ein paar Wochen diese Folge veröffentlicht mit den, als wir uns auf die Suche begeben hatten nach den schlechtesten Songs aller genau, Zeiten. Ja. Und gut, da hatten wir uns ja so musikalisch eher so sporadisch damit auseinandergesetzt und jetzt nicht so intensiv wie jetzt mit diesem top 100 aber ich weiß nicht wie es dir ging mir fielen
1: die top 100 jetzt fast schwerer als diese nummer mit den schlechtesten songs also es war definitiv kann ich kann ich so unterstreichen also das ist da sind sachen bei wo man echt so ich habe auch mal versucht zu so rauszufinden ähm, oder so für mich ein eigenes Ranking irgendwie zu erstellen, wo ich sage, okay, die gehören da rein und die gehören da nicht rein. Und wir mussten beide feststellen, dass, ja, du sagtest du ja gerade eben im Vorgespräch schon, da sind halt Namen bei, wo man sich fragt, was sind das erstmal überhaupt für Namen? Nie gehört und äh, B auch so völlig äh, was war das? Casimir 1401. Ah, nee, 141. Ja, whatever. Und dann gibt es auch äh, Topic
0: 42 Jav 61685.
1: Ja, da fragt man sich immer, sind das irgendwelche Postleitzahlen oder irgendwelche Vorwahlen oder irgendwie das Geburtstag, das, ja, Gebur der Geburtstag von der Mutti oder so? Ich weiß es nicht. Stimmt, da hatten wir ja, ähm, also. Kleiner Einblick in unser Privatleben. Wir hatten uns ja auch schon <lacht> gestern Abend gesehen. Genau.
0: Ähm, da hatten wir noch äh, drüber gerätselt, wofür das 207 bei Apache steht. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht irgendwie was mit der Postleitzahl zu tun hat oder so.
1: Ja, äh, früher war es ja tatsächlich so bei den Hip-Hopern wirklich irgendwie, dass sie ich glaube, ähm, Stuttgart hat das ganz gerne, also die, die Fraktion aus Stuttgart, so Fre Freundeskreis und, und, und Fanta 4 und so, die haben es glaube ich ganz gerne mit reingebracht, irgendwie die die ähm, Postleitzahl, aber ja, 207, da fehlt, da fehlt mindestens die Hälfte, würde ich sagen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber mir ist es,
0: ja, wie gesagt, echt ähnlich gegangen. Mir fiel es auch total schwer, mich da durchzuhören. Ich bin da aber auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen, woran das wohl äh, liegen mag, ist die Musik subjektiv betracht, betrachtet vielleicht wirklich schlechter geworden, ist man selber zu anspruchsvoll, zu anspruchsvoll geworden, ja. weil, und das, darauf will ich nämlich auch hinaus, ich bin dann halt so in die Überlegung gekommen, hat sich vielleicht durch Streaming und dadurch, dass halt alles immer verfügbar
1: ist, auch so unser
0: musikalisches Verhalten verändert, Kompl weil ich Also
1: ich würde sagen, das ist, also allein wenn man halt sich anguckt, diese Top 100, das sind, ähm, das sind fünf, fünf Stunden, drei, drei Minuten, also 100 Songs verteilt auf fünf Stunden, drei Minuten. Wenn man das dann halt mal durch 100 dann teilt, dann bist du ganz schnell bei genau drei Minuten Songs. Und ähm, tatsächlich ist es ist, ist wirklich der, also die, die, die Songs, wie zum Beispiel Apache ist ein, ist ein guter, gutes Beispiel. Da sind die Songs echt so 2 Minuten 20. und Ja, so. ich glaube Roller geht zweieinhalb Minuten. So, das ne? ist echt, das ist echt gruselig. Also da, da, da hat Metallica gerade mal ihr Intro gestartet, muss man so sagen. Ja. Also und oh nee.
0: Ja, genau, das habe ich halt auch gedacht und ähm, ja, inwieweit sich halt auch so durch Streaming unser eigenes ähm, ja musikalisches Empfinden verändert hat, weil ich kann mir bei mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass ich wirklich äh, weniger offen geworden bin. Also dass irgendwie mhm. dank des Spotify-Algorithmus ähm, ich mehr oder weniger das immer kriege, was ich bekomme. Und es mir dann halt umso schwerer fällt, mal das Radio anzumachen und okay. es wirklich durchzuhalten, mal
1: eine Stunde Radio zu hören, ohne wirklich genervt zu sein. Aber und ich, ich, glaube, die, ich glaube, dieser Spotify-Algorithmus, der funktioniert aber auch ein bisschen anders, als wir es uns gerne wünschen würden. Also, ja. ich wünsche mir halt so, äh, habe ich auch mit einem Kumpel vor kurzem drüber gesprochen, ähm, dass, dass ich halt wirklich neue Sachen auch mal so, Sachen, die, die in mein, mein Genre reinpassen, irgendwie mal vorgeschlagen bekommen und so. Und mittlerweile geht es, glaube ich, wirklich in diesem Algorithmus nicht mehr darum, sondern wirklich einfach nur noch die Dinger, die klicken, die werden dir vorgeschlagen. Ähm, ich, also, zumindest, äh, habe ich das Gefühl? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So. Nee, auf
0: jeden Fall. Nur, wie gesagt, für mich war halt echt so der der ausschlaggebende Punkt, dass ich diese Top 100 zu 98 Prozent wirklich richtig scheiße finde. Also ja. kann ich nicht anders sagen. Und ja? ich bin dann halt schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen, ähm, woran das wohl liegen mag, weil ich bin halt, würde ich sagen, schon eher ein sturer Mensch. Und wenn ich was scheiße finde, dann finde ich das halt auch echt scheiße. Aber ich ja. versuche dann halt auch schon. Gerade auch so vor so einem Hintergrund unserer Podcast-Folge, so mich dafür zu öffnen und zu mir zu sagen, ja, genau. ähm, mir diese Top 100 anzuhören, aber
1: bis auf ganz wenige Ausnahmen richtig schwer. Kann also, ich nicht anders sagen. Als, als du mir das, diese Playlist rübergeschickt hast, habe ich tatsächlich wirklich zwischendurch einfach mal drüber nachgedacht. Probierst du dich einfach selber mal daran, so irgendeinen so einen beliebigen Song, so ein 2 Minuten 20 Song selber zu produzieren? Das äh, aus. Aus meinem Empfinden heraus habe ich das Gefühl, kann das nicht so schwer sein, weil es einfach so viel gibt und es ist ja auch, ich sage jetzt mal, nicht immer so die äh, das goldene Schafe oder wie man das auch immer nennen möchte dabei, wo der wo jetzt wirklich der neue heiße Scheiß irgendwie drin steckt. Es ist ja wirklich immer die gleiche Akkordabfolge. Ähm, es wird viel bis gar nicht äh, eigentlich nur am Computer produziert. Also ich behaupte mal, der einzige Song, den ich glaube ich so beim Überfliegen vorhin mal äh, gesehen habe, wo, wo gefühlt ein Instrument bei ist. Das war von Pink, glaube ich, mm. dieser Song. Mit, ist das mit, mit ihrer Tochter? Ja, Karameen Sunshine, wollte ich nachher ja, auch noch mal drauf kommen. Grus auch gruseliger Song, ja, will ich dir nicht vorwegnehmen. Platz ähm, 21. So, aber da ja. hat man das Gefühl, da ist wenigstens irgendwie noch ein Instrument gespielt worden. Ja. Und der Rest ist halt wirklich am PC produziert. Und da, da bin ich dann halt wirklich so äh, an dem Punkt, wo ich echt denke so, Versuchst du selber mal, ne? Ja, und ähm, das habe ich auch eh allgemein das Gefühl
0: bei der heutigen Musik, dass es halt auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, in diesen Top 100 äh, sind, zu, sind sicherlich zu mehr als 75 Prozent wirklich Lieder dabei. Die wird spätestens nächstes Jahr kein, genau. keine Song mehr hören. Genau. Und Das sind keine Klassiker. Das Außer, sind,
1: außer alle Weihnachtssets. So, da äh, kommen wir sicherlich
0: auch noch zu. Und es sind auch, äh, da war ich echt ein bisschen überrascht, äh, es sind auch äh, Songs dabei, die schon ein paar Jährchen alt sind. Ich habe das jetzt hier gerade vor mir äh, auf Platz 9, The Weekend mit Blinding Lights. Der ja. Song ist von 2019. Oh, ist der das schon so alt? Ja, ja. also hat halt äh, 2019, ähm, genauer genommen, am 6.12.2019, äh, zum ersten Mal die Charts betreten mit Platz 11. Okay. Ähm, hat sich aber auch insgesamt zehn Wochen auf Platz 1 befunden. Und äh, ja, sowas hast du dann halt auch echt dabei. Mm. Und äh, ja, was mich persönlich auch ziemlich gefreut hat, war auf Platz 77 äh, Travis Scott zusammen mit Kendrick Lamar Goosebumps. <lacht> ich glaube, ist glaube ich noch älter als jetzt der Song von uh, The Weeknd. Kann ich mir fast vorstellen, dass der von
1: 2018 ist. Ja. Guck jetzt mal ganz kurz. Ich sehe gerade, ähm, weil auch auf hab, äh, hm. ich auch auch habe ich sehe gerade Jason Derulo. Ja. Und da habe ich vorhin tatsächlich auch mal reinge reingemacht. Also Jason Derulo, wenn ihr nicht kennt, er kündigt sich bei jedem Song selber vorher an und das macht er auch in diesem Song. Also Jason Derulo. Jason Derulo. Und der Song ist tatsächlich so Regaton und wo ich gedacht habe, so, ja Regaton, das ist da auch so irgendwie so 2016 oder nicht. Ja, das war doch irgendwie damals äh, Daddy Yankee
0: <lacht> Gasolina ja. ich glaube das ist, ja, ist das nicht okay. so 2010er oder so ja stimmt noch ein bisschen älter wahrscheinlich genau na ja, jetzt sind wir schon so krass drin jetzt haben wir ja, äh, komplett alles, alles gut <lacht> äh, wir haben nur komplett vergessen äh, natürlich das allerwichtigste zu sagen was denn die Nummer eins ist Und zwar ist es äh, Nathan Evans mit Wellerman oh. dieser Shanty Song und ich habe das ganze Jahr über äh, tatsächlich immer wieder davon gelesen, äh, und muss aber ganz ehrlich
1: sagen, jetzt im Rahmen dieser Podcast-Recherche habe ich zum ersten Mal dieses Lied gehört. Echt? Oh nee, ich kann mich daran erinnern, da muss ich irgendwann mal Homeoffice gemacht haben und morgens irgendwie nochmal vorher irgendwie das Frühstücksfernsehen angeschaltet habe. Irgendwann so ein Blödsinn und da lief der ganze Kram und ab da habe ich gefühlt, also mindestens zwei Wochen am Stück, diesen Song an jeder Ecke gehört. Und. Ähm, ja, vielleicht kommt es ein bisschen durch. Ich mag den Song auch nicht so gerne. Ähm, Und er ist nicht Ich muss dazu sagen, ich weiß, dass er es hört. <lacht> mein Vater hat es mir äh, ganz stolz vorgespielt am, 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 an Weihnachten, dass er es jetzt auf dem Keyboard spielen kann. Liebe Grüße. <lacht> ja, ganz liebe Grüße.
0: Ja, Das finde ich aber, das bin ich auch schon ein bisschen zu. Einer unserer größten
1: Fans. So. Ja.
0: <lacht> Props. <lacht> ähm, ja, aber auch meine ich, einer der Songs, der es gerade mal auf ein bisschen über zwei Minuten äh, schafft. Und ich glaube jetzt mal so vom lyrischen Gehalt ähm, auch nicht so tiefgründig. Ähm, <lacht> ja, Platz zwei auch so ein Phänomen, das mir
1: echt so ein bisschen zu schaffen macht. Ja. Ähm, Ed Sheeram mit Bad Habits. Wird die noch zu schaffen machen, wenn wir unsere sechs Long Island trinken müssen. Mhm. <lacht> genau,
0: Petzi und ich hatten nämlich äh, gewettet, als äh, Ed Sheeran sein äh, neues Album auf den Markt gebracht hat, dieses Jahr, Divide ist es, glaube ich. Divide, ne? Ja. 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 Hm. Ähm, das ist ja, Ich habe gesagt, es geht sofort auf 1 und du meintest, glaube ich, Top 5. Ja, ich habe dir, glaube ich,
1: vorweggenommen. Ich, ich, vorweg ich sage, ja, das Ding geht mindestens die Top 5 und dann gebe ich dir drei Longe-Eine noch dann äh, Tea aus. Und ähm, da hast du gesagt, nee, das geht auf 1. Und damit es gleich äh, ausgleichende Gerechtigkeit trinken wir sechs. <lacht> Packe ich drei oben drauf Ja, und ähm,
0: oh, es ist, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, Ed Sheeran ist echt ein begnadeter Musiker, gerade die Live-Auftritte. Habe ihn zweimal gesehen. ist wirklich krass, was er da auf der Bühne abzieht als One-Man-Show. Ja. Ähm, auch wenn es trotzdem echt nicht meine Musik ist, aber ja, die Richtung, ähm, die er jetzt mit seinem neuen Album eingeschlagen hat, ähm, oh, also ja, das, das ist, ist so, ich meine, gut, das vorher, was er vorher gemacht hat, das war ja wenigstens noch so ein bisschen so dieser äh, Singer-Songwriter-Pop. Klar, natürlich auch schwülzig sich bis zum Geht nicht mehr, ja. aber ich fand zumindest handwerklich noch ganz okay. Ja. Und jetzt hast du da halt wirklich so diese Elektroeinschläge einschläge
1: und ähm, es ist, ja, es es ist halt in meinen
0: Augen Musik für Leute, die sich nicht für Musik
1: interessieren. Ja, ja, kann man, kann man, kann man so sagen, ja. Es ist halt wirklich so beiläufige äh, so, so Beilauf. Also, du, du hörst das irgendwie so im Hintergrund, tut keinem weh irgendwie, mhm. ist aber auch nicht schön. Ähm, wo ich jetzt gerade zu dem Schluss, also um das jetzt nochmal eben wieder zu überfliegen so ein bisschen ähm, und um dich aus der Top 3 rauszureißen. <lacht> hey <lacht> es, ist, es ist wirklich in diesen Top 100 zumindest aus meinem Gefühl heraus kein Song dabei, wo ich jetzt sage, da kann man was bei empfinden. Also es mhm. gibt ja so Songs, wo du echt so irgendwie sagst, alles klar, da habe ich irgendwie so da, da dieses dieses ja dieser wo man halt einfach Gänsehaut bekommt weil genau. es halt so gut ist in, in dem Moment die Musik irgendwie so gut umschlägt und der Text auch noch dann dazu passt und alles alles einfach stimmig ist und in dieser Top 100 ist einfach kein einziger Song dabei, mhm. wo ich das so irgendwie unterschreiben würde. Nee, geht mir ganz
0: genauso. Das also ist halt echt auch, ähm, sorry, ich muss da nochmal drauf zurückkommen. wie ja, ähm, gerne. <lacht> auf Platz 33 äh, von Ed Sheeran Shivers. Shivers. Ja. Ist für mich der exakt gleiche Song wie genau. Bad Habits. Also
1: es klingt absolut gleich. Da wurden einfach nur zwei Akkorde gefühlt ausgetauscht irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ja, und, und. genau.
0: Ja, aber ich finde, das haben wir halt diese Top 100 auch nochmal gezeigt. Ähm, Elektro ist halt voll angesagt. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ist, und ich finde es halt auch einfach krass, wie viele Bands und Künstler jedes Jahr wieder auf den Plan treten und ähm, ja, vermutlich dann nächstes Jahr auch wieder in der Versenkung
1: verschwinden. Ähm, das ist ja, aber mal eben ganz kurz das, ja, das schnelle Geld vielleicht gemacht. Ich weiß, verdient man damit so viel Geld? Ich weiß nicht, ich lese das immer bei uns auf dem Account, wir folgen ja so diverse Streaming-Dingern auch und da wird dann immer regelmäßig vorgeschlagen, der und der hat wieder die 20-Millionen-Marke-Streaming irgendwie durchbrochen und das dir dann durchliest. Denn und dann ist da ein Künstler, den hast du A, noch nie gehört und wenn man dann nachguckt, was der denn sonst so gemacht hat, dann hat der drei Songs oder so, maximal ja. auf, auf der Playlist. So. Und ja, wo ich finde es halt das auch echt fraglich. Ich, also ich kann mir vorstellen, man allein mit diesen
0: Streaming-Zahlen kannst du heute echt nichts mehr verdienen. Ich glaube, das nee. geht halt wirklich über äh,
1: Live-Auftritte und Merchandise. Aber wie würdest du denn Live-Auftritte mit drei Songs machen? Ich meine, gut. Ja, geht nicht. Ja, ich meine, Mr. President mit Coco Jumbo und äh, die haben auch damals in irgendwelchen Großraumdiskotheken dreimal den gleichen Song am Abend gespielt. Aber... Und haben richtig Cash gemacht. Und haben richtig Cash gemacht. <lacht> <lacht> Grüße Mr. President aus Bremen. So. so. Einer unserer berühmtesten Söhne. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ähm, weiß ich nicht. Kann man damit Geld machen, geht das? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, also ich kenne mich da dafür auch zu schlecht mit dem Business
0: aus. Ähm, ich finde es einfach krass, wie, wie, ja, wie schnelllebig das einfach geworden ja. ist. und ja, äh, austauschbar vor allem. Einfach. Genau, schnelllebig, austauschbar. Du hast halt heutzutage dank Social Media und ähm, diverser Plattformen echt eine gute Möglichkeit, ja berühmt zu werden. Aber, wie ich finde, halt auch ganz schnell wieder zu verschwinden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, wo du es vorhin angesprochen hast mit Pink. Ja, genau. Cover Me in Sunshine äh, auf Platz mhm. 21. Wirklich einer der schlimmsten Lieder, die ich echt seit langem mal wieder gehört habe. Und ich verbinde damit auch echt so ein kleines Trauma. Ich bin äh, über meinem äh, privaten Instagram-Account äh, echt in so einem... Äh, ja, ich also,
1: weiß auch oh, in so eine Bubble
0: gekommen, oder? In so eine Mutti-Bubble bin ich gekommen. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr so richtig wie, aber irgendwie bin ich dann halt auf diverse Mutti-Accounts
1: gekommen. Mhm. Ähm, was was, was äh, beschreibt Mutti-Account? Also, wie das? Das
0: sind halt äh, junge, gute Mütter. Ähm, die halt mit Hilfe von Instagram so ihren familiären Alltag begleiten. Und es ist die halt quasi
1: so zeigen, ja, und jetzt mache ich hier irgendwie ins Museum. Genau, für wir, wir stehen jetzt
0: auf und so läuft das beim Frühstück ab. Ach, und, du Scheiße,
1: äh, in sowas kommst du, du rein?
0: Ja, in sowas rutsche ich rein. <lacht>
1: Geil. <lacht>
0: und, ähm, also wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, ich finde ganz gruselige Sachen, die, also halt Leute oder halt Mütter, Eltern, die dann ihre Kinder unzensiert filmen. In die Kamera reinhalten. Und das sehen halt Millionen von Instagram-Usern. und ähm Naja gut, zuletzt ganz,
1: ganz groß bei Amazon, ne? Bushido.
0: Genau, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Noch mal, ja. äh, jedenfalls äh, verbinde ich halt mit diesen ganzen Mutti-Accounts so ein Trauma, weil ganz, ganz viele haben halt ihre Insta-Stories immer mit diesem Song von Pink untermalt. Cover oh. me in Sunshine. Und deswegen, ich glaube, es wäre so oder so, es würde mir so oder so gehen. Mhm. Aber das ist dadurch, dass ja auch da ihre Tochter singt das ist für mich halt
1: so ein, so ein richtiger Willow Sageheart oder wie heißt das? Das
0: ist so ein richtiger Mutti-Song. Und das ist das ist um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht sexistisch oder von wegen traditionelle Rollenbilder so. Aber das ist so ich finde das einfach Panne, auch jetzt beim ganz aktuell beim äh, neuen Adele-Album, das ja auch auf Track 3 oder so, dann nimmt sie eine, ähm, also auf dem Track, nimmt sie eine Unterhaltung mit ihrem Kind auf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es Tochter oder Sohn ist okay. und erklärt ihm oder ihr die Trennung von ihrem Mann. So von wegen so, ja, Daddy und ich sind nicht mehr zusammen. Und ja, es gibt halt Probleme, weiß, die Damen einfach
1: nicht ins Internet, beziehungsweise irgendwie, auf irgendeinem. Das, das gehört in die eigenen vier Wände, meiner Meinung nach, und dann ist fertig. Sie. Ja, und ich fand
0: Adele echt immer sehr, sehr cool, auch so von, oder gerade von ihrer Art her. Mhm. Aber ich finde das so Panne irgendwie. Äh, tue ich mich da ganz ganz schwer. Ja. Ne naja, und irgendwie ähm, ja Pink Cover Me in Sunshine
1: äh, einer der schlimmsten Lieder. Ja. Äh, um mal, mal eben so ein bisschen so ein bisschen die Kurve zu kriegen, um nicht nur schlechte äh, Sachen zu, zu zu. Hast du auch einen Song, wo du sagst, okay, der ist Ganz gut oder, oder, oder anders, anders gefragt. Künstler, die wirklich da rein gehören in dieses Ranking, hast du da irgendwie, wo du auch an sagen würdest, jo, alles klar, die gehören also rein, rein nominell da rein in dieses in dieses Ranking? Auf jeden Fall. Also, ich hatte es ja schon äh,
0: angesprochen, äh, Travis Scott zusammen mit Kendrick Lamar und ja? Goosebumps ja? auf Platz 77. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Song ist tatsächlich von 2016. Mhm. Ähm, es ein Hammer-Track. Also Travis Scott finde ich jetzt auch nicht alles so cool. Ja. Äh, Kendrick Lamar für mich einer der besten Rapper, wenn nicht der beste Rapper unserer heutigen Zeit. Ja. Das ähm, gehört auf jeden Fall für mich rein. Ähm, gerne auch ein paar Plätze höher, aber gut, dafür ist der Song wahrscheinlich auch ja einfach zu alt. Und ähm, wen ich halt auch ziemlich abfeiere, ähm, gar nicht mal wegen seiner Musik, sondern einfach wegen seiner äh, Attitüde ist Lil Nas X oder X. Aber der hat ähm, nichts mit
1: Nas zu tun,
0: ne? Äh, nee. Okay. das ist halt ähm, ja ein Rapper, der mhm. äh, ganz offen zu seiner Homosexualität steht. Okay. Und ähm, ja, das halt auch wirklich frei auslebt, das sieht man häufig auch an seinen Outfits,
1: Genau, sieht wirklich immer sehr,
0: sehr cool aus und ähm, ja, auf mhm. Platz 13 ist er mit ähm, Montero, Call Me By Your Name, was wirklich, mhm. ja, ja, es ist, ist ich glaube, rein rational betrachtet wäre es für mich ein okayer Popsong, aber halt in Verbindung, dass endlich diese verdammten starren Strukturen aufgebrochen werden und man äh, auch in so einem konservativen Genre wie Hip-Hop zu seiner Homosexualität stehen kann. Ja, oder, aber, oder,
1: es sich, oder es sich getraut wird, zu seiner Homosexualität zu stehen. Aber macht er das mit so einer aggressiven, offensiven Art und Weise oder macht das halt einfach so? Er macht äh, es äh, einfach. Ja, und, und das ist genau der Punkt. Also ich finde das, find, so finde ich es genau richtig. Also, ich, also er rappt jetzt nicht in
0: jedem Song, ich bin schwul, ich bin
1: schwul, ich bin schwul. Genau na, so. Sondern er macht halt sein so macht Ding. macht sein Ding und gut, fertig.
0: So, ne? ich und mein, ähm, Frank Ocean, ein anderer äh? Rap hatte das ja schon, oh, ist jetzt bestimmt auch fünf, sechs Jahre her, dass er halt. Ja, eben veröffentlicht hat ähm, oder halt ja in einem Statement gesagt hat, dass er halt homosexuell ist. Hm. Und damit war dann halt auch gut. Und ja, ähm, ja. ja nee. ich finde, sowas sowas kann er ja echt nur Mut machen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, allein schon von, von den Beweggründen dahinter gehört sowas auch für mich in die Top 100. Ja. Ich muss ja okay. ganz
1: ehrlich gestehen, <lacht> Das war's dann aber auch. Oh ja, schon. genau. Und, das, und, so, und ähnlich geht es mir auch. Also ich hätte jetzt auch gesagt, Adele, so rein vom, also wenn man sie jetzt wirklich nur von den Namen und von dem, ähm, das, was sie mal irgendwann geschaffen haben, ausgeht, würde ich sagen, Adele gehört da rein. Dann gibt es noch irgendwo an, ein bisschen weiter unten, irgendwo Coldplay, wo ich sagen würde, die gehören da rein theoretisch auch rein, auch wenn man die Musik, die sie heute machen, nicht mit der von, von früher vergleichen kann. Mhm. Und dann... Ja, rein von den großen Namen. Ich habe irgendwo noch Elton John mit irgendeinem Feature gelesen. Genau, mit Dua Lipa. Genau. Ähm, ja, mittlerweile muss man ja fast sagen, dass Justin Bieber eigentlich auch eine relativ große Größe ist, auch wenn er das, was er eigentlich von der vom, vom musikalischen rein theoretisch handwerklich drauf hat, auch nicht abruft. Eben, ähm, wollte ich gerade auch
0: mal so kurz einhaken. Für mich halt auch so dieses Ed Sheeran-Phänomen. Genau. Äh, Justin Bieber, ähm, Mega guter Musiker, es gibt so göttliche Videos auf YouTube, die jetzt, na gut, ich glaube, ich ja, auch schon fast wieder zehn Jahre nee, sind. Ne?
1: Wo er da am Klavier sitzt oder so. Ja, und halt
0: auch mhm. bei äh, Jimmy Fallon mhm. äh, mit seiner Hausband äh, The Roots und da mit dem Schlagzeuger äh, Questlove so ein Drum Battle macht. Ja. Es ist
1: großartig. Und Man fragt sich halt immer, warum <lacht> verlassen diese Leute halt irgendwann diesen Weg und äh, entscheiden sich halt dafür, Scheißmusik zu machen, beziehungsweise Musik, die klickt zwar und die wahrscheinlich unendlich viel Reichtum beschert aber ich, Ja, und ich glaube, das ist halt eben der Punkt. Die ja. ist halt erfolgreich. Aber wenn du dann halt am Ende wirklich einen Song machst, den du nicht von deinem Nachbarkünstler unterscheiden kannst, weiß ich nicht, ob das die Erfüllung sein kann. Ja, no. gut, vielleicht ist ja der Lambo oder so ein wichtiger am Ende. Wahrscheinlich. Nein. Vielleicht
0: äh, bringt er in ein paar Jahren eine Bluesplatte
1: raus oder macht Jazz. Das, das kann, das kann, das ist ein, so ein Free-Jazz-Album irgendwie von Justin Bieber. Genau. <lacht> ähm, du hast es ja auch schon äh,
0: vorhin ganz kurz angeschnitten, Stichwort Weihnachtssongs. Genau. Äh, da sind auch ein paar drin, also ich meine, es sind vier, einmal Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, Wham, Wham Last Christmas und dann äh, der All-Time-Klassiker Melanie Thornton, Ach, Wonderful <lacht> Dream, yeah. auf Platz 99, wo... Das soll jetzt gar nicht so fies klingen, wie es klingt, aber die ist ja bei einem Flugzeugabsturz äh,
1: ums Leben gekommen. Ja, ich glaube genau. Mittlerweile auch vor 20 Jahren. Das ist schon 15 ja, bis 20 Jahre. Aber das Jahre. War zu, zum ähnlichen Zeitpunkt, als Alaya damals auch mit dem Flugzeugabsturz abgestürzt Genau. Das war diese Zeit. Genau. Ähm, ja,
0: vermutlich mhm. bemisst sich der Volk auch so ein bisschen daran. Meinst, ähm, du,
1: meinst du, dass das so ist? Ich glaube, das ist halt. Ich glaube, das ist auch einfach ein. ein Patsy findet, ist es ist ein guter Weihnachtssong. Nein, finde ich überhaupt nicht. Es ist halt ein, ein, ein Weihnachtssong. Es ist, es, ist, es ist genauso wie so von Wham. Er ist halt da. So. Ähm, aber genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil auf
0: Platz 100, äh, er hat es noch gerade so geschafft, ist von Shaken Stevens Merry Christmas Everyone. Und ich hatte diesen Song ähm, am Abend des zweiten Weihnachtstages beim Aufräumen gehört, weil ich auch so ein bisschen dachte, okay, jetzt jetzt kann ich noch Weihnachtslieder hören. Morgen dann ja nicht mehr. <lacht> jetzt sind so die letzten Stunden. Und ich muss gestehen, ich hasse Weihnachtssongs, mhm. aber der Song ist wirklich cool. Also hey? da muss ich jetzt mal eine zufür brechen. Okay. Der ist stimmungsvoll, der hat nicht so dieses äh, träge wir fressen und draußen schneit und wir haben uns alle lieb
1: sondern ja der ist so beschwingt und okay. äh, ich, ja mag ich gerne okay habe ich tatsächlich so gerade gar nicht im Ohr ich habe ähm, wenn wenn es wenn, um Weihnachtssongs geht <lacht> und mir jemand die, die Wahl stellen würde äh, was ist der beste Weihnachtssong würde ich bin ich halt immer noch bei Chris Rhea Driving Home for Christmas stimmt genau House. es sind fünf Songs ich überhaupt nicht drin vor in diesem Ranking
0: äh, doch. Ist der, er auch drin? Der ist drin. Echt? Äh, der, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist nämlich das fünfte weihnachts Platz 91. Ah, okay, gut. Also. Ja, okay, das ist natürlich, aber Chris Rear, eh geiler Macker. So.
1: Ah, doch, hast recht. Stimmt. Sehr, sehr gut. guter
0: Gitarrist. Mhm. Ähm, ja stimmt, es sind fünf Weihnachtssongs und, ähm, was ich immer Jahr für Jahr denke, wenn die Weihnachtszeit anbricht und man das Radio anmacht, ähm, Warum habe ich nicht last Christmas geschrieben? So, das genau. muss, wenn du Jahr für Jahr saisonal safe so, eine, so ein finanzielles Einkommen hast. Ja. Ich meine, du bist wahrscheinlich schon äh, reich wie sonst was. Gut, George Michael bringt es leider nichts mehr, ja. aber dass du dich halt spätestens im Dezember blind darauf verlassen kannst, du kriegst ein bisschen frisches Geld
1: rein. Ich komme leider, <lacht> ich komme leider gerade nicht auf, auf auf diesen auf den äh, Top Top-Song, ein Top-Weihnachtssong, der am meisten Kohle jedes Jahr einspielt, weil der ist nicht in diesem Ranking mit drin. Echt, ist das nicht Mariah Carey? Nee, die ist irgendwie tatsächlich an, in der Stelle, was, was Kohle-Technisch angeht, nur an Platz 3 ähm, oder so. Okay. Aber die kriegt trotz alledem nur dafür, dass es diesen Song einfach gibt und jedes Jahr durch GEMA-Gebühren äh, ja, gepusht wird, kriegt die halt jedes Jahr 400.000 Euro. Es ne? oh, ist unglaublich. Das ist, das ist na gut, für Sie ist es wahrscheinlich ein nettes Trinkgeld. Wollte ich gerade sagen. Und da, da, und, ja, da fragt man sich halt, warum wird dieses Geld nicht gleich direkt irgendwie reinvestiert irgendwie oder verspendet irgendwie, was weiß ich. Macht sie Ahnung. ja Macht vielleicht sie auch. Ja, man weiß es nicht. Hm.
0: Ähm,
1: ja, es ist wirklich
0: krass. Ja, ich würde sonst vorschlagen, wir setzen mal kurz ab. Genau, wir sind bei einer halben Stunde gerade. Sammeln uns ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, dann steigen wir gleich nochmal wieder ein.
1: Was ist hier passiert?
0: Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken.
1: Oh. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Oh, das weiß ich nicht. Wir so
0: haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit dem Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, hey, Drogen nicht mit dem Spiel. Nur Alkohol. Hier sind wir wieder, Liederabend, der große Jahresrückblick. Genau, Deutschlands wichtigster Musikpodcast, blickt genau. auf das Jahr 2021
1: zurück. <lacht> Irgendwann gibt es so eine Tribute-Folge, wo man dann irgendwie uns hören kann und den sagt, ja damals 2021, wisst ihr noch, als Liederabend drüber gesprochen hat. Das ja. hat dieses Jahr erst so bedeutend gemacht. Genau, das hat den Abschluss erst so richtig perfekt und rund gemacht.
0: Ja. Ja, Petsy, jetzt haben wir so ein bisschen die Top 100 des Jahres
1: 2021 durchgenudelt. So richtig erwärmen konnten wir uns nicht dafür. Genau, ja, es ist echt übersichtlich, also muss man wirklich sagen. Also da ist nichts, ähm, ja im, im Mainstream ist nichts zu finden, was wir nicht eigentlich schon irgendwie mal gehört haben, gefühlt. Leider ist es so. Ja. Aber um die Stimmung ein bisschen zu heben, äh, würde ich dich einfach mal fragen, was waren denn so deine persönlichen Highlights? Hast du überhaupt ein persönliches Highlight? Ich habe ähm, tatsächlich kein direktes persönliches Highlight. Also, wir haben eben darüber gesprochen, ob es irgendein Album gab, das ist, äh, wo man sagt, okay, da hat man sich drauf gefreut, das ist jetzt irgendwie so das, das, der, ja, das, für 2021 das Album gewesen. Ähm, kann ich persönlich gar nicht sagen. Ähm, ich habe wirklich meine Playlist irgendwie viel gehört und ähm, durch ich glaube durch diesen Podcast nochmal mal mein Musikspektrum äh, komplett erweitert es ist, es ist bei mir tatsächlich witzigerweise obwohl wir relativ viel Hip Hop auch immer drin hatten in, in unseren Folgen ähm, sehr elektrolastig bei mir mhm. muss ich sagen äh, habe ich dich damals darauf aufmerksam gemacht Bizep ist ja so, ein, so, ein, so eine Band die genau. ich richtig äh, richtig abgefeiert habe 21 ja. Ähm, finde ich richtig, richtig gut und dann gibt es halt noch so eine andere Band, die auch so ein bisschen in die ähnliche Kerbe reinsteigt, das ist Azaleh, muss was deutsches sein, weil die, ähm, ja, die Titel alle so Zeitgeist und Herzschlag und so also ohne, Herzschlag <lacht> Her hört sich so ein bisschen nach Felene nach Fischer an. Das ne? stimmt, wobei
0: äh, ich weiß, niemand mag Klugscheiße, aber Zeitgeist gibt es sogar tatsächlich auch im Englischen. Stimmt. Seit Geist. Hast du recht? Ohne, äh, ja, ja, klar. Aber nein, ich meine.
1: Ja, natürlich hast du recht. Aber der andere Titel äh, ist ja. Herzschlag sehr. Herzschlag. Äh, ja. <lacht> Herzschlag. Nee, aber ähm, das stimmt. Also relativ viel, viel Elektro bei mir tatsächlich. Oder halt auch Sachen. Ja, ich bin ja wirklich so ein Nostalgiker, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, der dann nochmal wieder zurückguckt, wie, wie, wie schön das früher alles eigentlich war, was da für Musik rauskam und so. Nein, den Snails habe ich drin. Ähm, ja. Äh, eine Band, die, auf, die du mir mal vorgeschlagen hast, moderat. Wieder sind wir wieder im Elektrobereich. Ja. Auch sehr, sehr gut coole Band. Ähm, ich weiß gar nicht, kommen die aus England? Wo kommen die her? Weißt du das? Ich
0: glaube, sind, das sind auch Deutsche, Deutsche. meine ich. Und die haben äh, drei Alben gemacht. Ich glaube, die heißen auch wirklich 1, 2 und 3. Mhm. Und alle drei Alben äh, sind wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja. alle drei auf Vinyl und äh, wirklich fantastisch.
1: Auch die Cover sind halt sehr, ja, sehr, alt. also kann man sich gut ins Regal stellen. Hast du ja auch Total, gemacht. genau. <lacht> ja. ja. Nö, ansonsten äh, sind bei mir halt die alt, alten Bekannten drin. Ich, ich habe halt Slipknot drin, ich bin halt stabil, äh, braucht man halt auch manchmal morgens um, um halb sieben, wenn man durch den Hauptbahnhof am, in Bremen <lacht> läuft, äh, anders komme ich da gar nicht durch und oh. dann ja, Alexa und Fire habe ich drin, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich immer wo ich immer wieder reinhöre, aber ähm, jetzt wirklich nichts, wo, wo man sich halt wirklich dieses Jahr drauf freuen konnte, eben gesagt, äh, Foo Fighters haben ein neues Album rausgebracht. Das war aber auch nur so halb gut und so durchschnittlich. Habe ich mir zwar auf Vinyl gekauft, äh, meiner wenigen ja, neuen Vinyls, die ich mir gekauft habe. Aber Ja,
0: ja, war wahrscheinlich dann auch eher so ein Pflichtkauf, weil wenn die Foo Fighters schon mal eine neue Platte bringen, ja, und ich also so kenne so kenn ich das, das war gar nicht wertend gemeint, so kenne ich das von mir ja. irgendwie so, wenn ganzen Roses jetzt eine neue Platte rausbringen würde, ich glaube, ich würde mir die so oder so kaufen, ich, auch wenn die richtig stehen, scheiße wäre. Habe
1: ich früher immer gemacht, wenn zum Beispiel Denko Jones ein Album rausgebracht hat, bin ich äh, bin ich zum Mediamarkt, Saturn, wo auch immer, hingefahren, ungehört mitgenommen, ins Auto eingepackt aufgedreht, losgefahren, ja. so. Ähm, was gab es ja noch früher? Denko Joe, Beats 6 war auch so eine Nummer früher bei mir, die irgendwann dann relativ stark abgenommen haben. Ich hatte es witzigerweise auch immer mit den Gorillas von Damon Albarn, dass oh, ich mich krass. da
0: wirklich ja, sehr häufig drauf verlassen konnte, dass die sehr, sehr gute Alben machen. Mhm. Und ja. ähm, hier äh, Damon Days. Ja. Ähm, Gott, das ist ja von 2005, ne?
1: Oh, das das ist, ist auch schon, nicht ist sowas, schon älter. Oh ja, ist ich meine, ist Was? 16 Jahre alt. Ist, ja, da und da sieht man mal wieder die beiden alten weißen Männer vom Liederabend. Petsy, wir sind voll abgehängt. Ja. Darauf ähm, noch ein Unterberg. So. <lacht> 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 Einen ein alten
0: Senator. Ja, genau. Ähm, ja, aber bei mir ist es tatsächlich äh, ähnlich. Also, ich habe so aus allem Perspektive ja, ein, zwei Highlights. Ähm, Ganz vorne mit dabei, ähm, ich hatte es die vorherigen Folgen auch immer mal wieder so aufgegriffen, äh, von Ali Neumann, Madonna War Complex, äh, in meinen Augen wirklich ähm, ein sehr, sehr cooles Album. Ich wäre ja. auch ähm, gerne zu ihrem Konzert gegangen. Ähm, sie hätte auch in Bremen gastiert. Oh, Wo? Welch, welcher Location? Äh, Im Lagerhaus. Ah, im Lagerhaus. Okay. Ja, genau. Gut. Also äh, für alle, die nicht aus Bremen kommen, Lagerhaus ist ein... Ja, ich finde so, wie es klingt, so ein kleiner, gemütlicher Laden. Ja. Also ganz ich tiefe,
1: tiefe Decken. Tiefe Decken. Sehr, sehr schwer. Sehr schnell schwitzig, wenn genau. es
0: zur Sache geht. Dunkles Ambiente, ja. Ähm, ich weiß nicht, was wir du schätzen? 100 Leute.
1: Oh nee, ich glaube, da passen mehr rein. Echt? Ja, okay. mein letztes äh, Turbo-Stadt-Konzert äh, habe ich da gesehen und da waren ich gefühlt 250 bestimmt drin. Okay, ja, krass. Ist natürlich gut, das war halt alles vor Corona, alles dicht, dann dicht und so. Ja, ähm, auf jeden Fall das Album wirklich äh,
0: eines meiner Highlights dieses Jahr. Ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht 2022 klappt mit einem Auftritt. Ähm, ich habe bisher eigentlich nur Positives über ihre Live-Auftritte gehört, gelesen, mhm. gesehen. Es soll wirklich immer sehr, sehr abgehen. Ähm, naja, und dann so mein zweites Album-Highlight. Ähm, Fällt mir mal ein bisschen schwer, darüber zu reden. Aber Kanye West und Donner. <lacht> Donner echt,
1: ist Donner dann dein oh, Das, war, das
0: ist, ist schon sehr fett. Also okay. so größenwahnsinnig, ähm, dass ich es ja, wirklich schon wieder richtig cool finde. Ja, gut. Und ähm, ja, abgesehen davon äh, habe ich wirklich so das habe ich ein ähnliches Phänomen wie du, wenn ich durch meine Spotify Top 100 scrolle. Ja, ohne sie zu glorifizieren. Ohne ja, sie zu glorifizieren. Das haben andere getan. Genau. <lacht> Props an Sounds und Stories. <lacht> ein Podcast übrigens, äh, den, den ich man schon, gut empfehlen kann. Genau, den ich an äh, dieser Stelle gerne weiterempfehlen möchte. Ich glaube, sie haben es jetzt auch gar nicht so nötig, aber trotzdem würde ich es gerne machen. Äh, Caro und Nadine sind wirklich Zwei sehr sehr coole Frauen. Ich du stehst ja okay. im stetigen Austausch aus, <lacht> auf, auf Instagram. Äh, genau. Das nur mal so am Rande. Also wenn ihr ähm, mit uns auf Instagram schreibt, ne, das ist alles Patsy. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Verdammt, jetzt ist es raus. Wenn ich mal wieder ein Scooter-Zitat raushaue, ja, das ja, oder wenn mal wieder über Niederabend ein Scooter-Zitat rausgehauen wird. Ja, wenn ja. wenn komm von mir.
0: <lacht> Wenn, wenn Petzi sich äh, mit der Rock am Ring-Community anlegt, dann äh, ich habe damit nichts am Hut. Social Media-mäßig bin ich raus.
1: <lacht> Wobei du auch sehr schöne Stories machen kannst, hab, wie wir gestern sehen konnten. Aber ja. Da <lacht> naja,
0: das lag ja weniger an mir. Wir konnten Laura Wendler äh, als Werbebotschafterin für unseren Podcast gewinnen. Ein bisschen. Äh, das, das haben wir nur am Rande. <lacht> Weitere Stories folgen. Auf jeden Fall. Ähm, nee, bei mir auf Platz 1 ist ähm, der fantastische Kid Cardi mit ähm, The Pale Moonlight. Okay. Äh, ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, wie das Album heißt. Es ist auf jeden Fall von äh, 2020. Äh, Man on the Moon 3 The Chosen. Mhm. Ähm, und ich finde Kid Cardi einfach so cool. Äh, allein schon vom Typ her. Er ist, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob es tatsächlich für jeden Song gilt, aber ähm, er grenzt sich da schon immer ziemlich gut ab zu diesem Proleten-Rap, so dickes Auto, geile ja. Viber, sondern ähm, er ist ein Mensch, der sich sehr für den Weltraum interessiert das ist schön. und ähm, hängt da halt auch wieder äh, seiner Songs drauf. Und ähm, gut, mein Englisch ist jetzt auch nicht so gut, dass ich da jedes Detail verstehe, aber ich finde es... Irgendwie cool, dass er da sich so ein bisschen, ja, gewissermaßen ein bisschen was von seiner Kindheit bewahrt und äh, ja, und wie der, der Weltraum ist sein Ding. Ich bin und natürlich, <lacht>
1: ich kann das von nachfühlen. Ich ich, ich finde, ich bin, ich finde das auch super spannend. Also, ich finde alles, was da draußen eventuell noch sein könnte, finde ich super spannend. Und wenn man überlegt, wie klein wir eigentlich sind im großen Ganzen, genau, ich finde, ich kann das nachfühlen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf Platz 2 ähm,
0: die wunderbare Lana Del Rey ah, okay. mit Trades Over the Country Club vom gleichnamigen Album. Ähm, und auf 3 Z Mit hauter Spaß. Was ist los? <lacht> Habe ich immer gerne beim Joggen gehört, weil ähm, diejenigen, die den Song schon, äh, schon kennen, äh, hat wirklich was sehr, sehr Treibendes. Und wenn man irgendwie am Joggen ist und schon fast nicht mehr kann und die Jungs von Outer Spaß einen anbrüllt, was ist los, was ist los? <lacht> Dann gibt es einen nochmal so ein bisschen, ein bisschen was drauf.
1: Ja. Ähm, Wo du gerade ganz oben bei, bei, in deiner Liste bist, wie viel, ähm, wie, wie lang ist deine Playlist? Äh, sechs Stunden, 36. Witz, ja gu guck mal, bei mir sechs Stunden 50, gemessen an, den, äh, an der Top 100, die nur fünf Stunden gehen sieht man doch einen ganz klaren Trend, äh, dass wir doch eher die ausdauernden Songs bevorzugen, glaube ich. Auf jeden Fall. Ähm, wir
0: hatten äh, abseits der Folge da schon mal drüber gesprochen, dass wir äh, gerne auch mal eine Guilty Pleasure äh, ja. Folge machen wollen. Ähm, hast du jetzt aktuell bei dir in den Top 100 was? Wofür, Guilty du, Pleasure, warte mal. wofür du dich so ein bisschen schämst?
1: Also ich gucke gerade selber mm. bei mir. Also mir würde mir würde tatsächlich, ja, aber wie gesagt, und da habe ich halt auch so ein gespaltenes Verhältnis zu, ähm, würde mir direkt einer Band oder ein Album, was ich tatsächlich vor kurzem gehört habe, einfallen und da... da böse Onkels. <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich Scooter. Sind die ja. sind bei dir drin? Nein, die sind bei mir nicht in der Playlist drin, ja. aber ich habe vor kurzem, und das ist halt so ein Guilty Pleasure von mir, ähm, ich habe vor kurzem das allererste aller Album von Scooter nochmal wieder gehört, ja. wo tatsächlich auch wirklich Hyper Hyper drauf ist und so. Ja. Und irgendwie, irgendwie holt es mich dann <lacht> manchmal doch in einem gewissen Moment ab. Ich, ich feiere feier es ab. Das wäre tatsächlich wirklich, da bin ich beim Guilty Pleasure auf jeden Fall. ja. Okay. Bei dir? Bei dir? Ja, ich schau gerade. Es, äh, es, ist ist, es
0: ist nicht so, dass sie hier <lacht> nichts anbieten würde. Oh Gott, du musst, die du Frage, musst sogar suchen oder auswählen. Die, die Frage ist, wie weit kann ich gehen, oh Gott. Oh Gott. ohne das Gesicht zu verlieren? <lacht> äh, gut, das habe ich eh schon verloren. Ähm, hm. ähm, oh, nee. oh, jetzt, jetzt hau oh, raus. Oh, nee, das, das kann ich nicht sagen. Ab woher er kommt. Das Jahr ist fast vorbei. Hosen runter. Ich kann. Freiwild. Ja, Alter. Oh Gott. Willst du mich beleidigen? <lacht> ähm, nee, aber fast genauso schlimm. Ähm, Bushido. Okay. Mit Stiche. Stiche? Ich weiß gar nicht, warum ich das so viel gehört habe. Äh, mhm. Gut, dank des Podcasts kann ich jetzt immer mit argumentieren. Ja, es war so eine Recherchegeschichte und äh, ich musste <lacht> mich ein bisschen mit äh,
1: mit dem Deutsch-Hip-Hop äh, aus Agro-Berlin oder ja, war, ist es dann schon noch Agro-Berlin gewesen? Ich weiß gar nicht. Stiche, Stiche ist glaube ich vom 2019er. Das oh, ist sehr gut, also, aber ich ist also ja. quasi ja, so, so tief bin ich in dem Bushido-Game dann doch nicht drin.
0: Oder nee. Asia Heat of the Moment, auch so ein richtiger 80er Track Okay, wir hatten schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen Ich versuche ja zumindest ab und zu joggen zu gehen und brauche dann natürlich auch so Musik, die mich so ein bisschen antreibt und wo ich auch ein bisschen den Kopf ausschalten kann und da finden auch mal solche Sachen wie Ecuador von Sasch Einzug
1: <lacht> Ecuador ah, oh, Geil, stimmt aber das ist aber hat das hat das einen guten Jogbeat? Beat? also ich habe tatsächlich mal ähm, versucht zu, zu slip noch zu, zu joggen und das geht nicht also also, also ich es hab... nicht nicht aggressiv oder schnell genug ist zum Joggen es ist es, es ist einfach ein, hat so eine Beat per Minute die einfach nicht funktioniert mit meinem Job
0: also für mich hat es irgendwie sowas treibendes ja so
1: und. Ähm ja, das ist halt auch einfach so Musik, bei der ich nicht nachdenken muss. Okay, ja, dann bist du ja auch, auch nicht ganz so weit von, von Brooklyn Bounce und diese alle hießen in mhm. oder? Wie hieß
0: nochmal der eine Track von Brooklyn Bounce? Ähm. Best Beat Melody?
1: Ja, klar also sein. Das habe ich irgendwie früher gehört. Boah. Aber es ist ja wirklich... Und dann, oh, da müssen wir mal ganz kurz eben abbiegen. Das ist ja wirklich Anfang 2000, er ne? Da gab es damals irgendwie auch so ein... So NTW, nee, NTW hieß das, glaube ich. Neue Technovelle? Neue Technovelle oder so. Ja, NTW. Äh, und zwar, da wurden immer diese ganzen, ähm, äh, diese Kirchenzitate, hätte ich jetzt fast gesagt, so äh, irgendwie glorifiziert. Ja. Oh, oh, Gott äh, schuf irgendwie am ersten ja, Tag die Erde. Ja. Ähm, Doch, ich das ist diese Brooklyn bounce zeit total. Ja, ich habe irgendwie noch eine
0: Bravo-Hits. Boah, ich finde, ich Lügen 19 oder so rumfliegen. Mhm. Und da ist auch so ein, ja, so ein Techno, so ein Raver-Track. Ihr seid so leise. Genau, warum dass seid leise? Genau, dass Gott irgendwie die Menschen erschaffen hat. Und ja, sie sind so still und dancen nicht. Und Gott regt sich dann auf und ja. ganz, ganz
1: merkwürdig. Ganz also, merkwürdig. Leider muss ich zugeben, das war tatsächlich meine, die Hochphase meiner, meiner Großraumdiskothekenzeit. Und da wäre ich, glaube ich, dann auch so ein bisschen dabei gewesen. Ja. Aber auch ja, wahrscheinlich auch nur unter, unter Einf Einfluss von Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber
0: um das so ein bisschen abzuschließen. Ähm, es gibt auch bei mir äh, Songs, auf die ich so ein bisschen stolz bin, so dass die äh, nach all den Jahren immer noch präsent bei mir sind. Und das sind wirklich solche Klassiker wie Dr. Dre, Nothing
1: But A g thing ja. Das, das kann man einfach immer hören. Geht immer. Und ich habe äh, gerade noch auch noch mal bei mir gesehen, äh, ähm, bei mir ist es Pearl Jam, die immer wieder drin sind mit Jeremy. Ja, Es sind halt so All-Time-Favors. Genau.
0: Ja, ähm, aber um da so ein bisschen den Übergang äh, zu unserem nächsten Thema zu finden. Äh, ich habe ja gerade schon gebeichtet, äh, Bushido-Stiche, ein, einer meiner wichtigsten Songs in meinem Leben. <lacht> Ohne den kannst du gar nicht mehr wach werden morgens. Vor allen Dingen der ist autobiografisch für mich. <lacht> ähm, du hast dir auf Amazon die Bushido-Doku. Ich habe sie tatsächlich
1: irgendwie an zwei Tagen durchgesuchtet. Am Ende irgendwie so ein bisschen einfach nur, ähm, ja, mhm. weil ich ich habe, man hat viel gehört. Man hat, der eine hat gesagt, das ist total, totaler Mist. Äh, der andere hat gesagt, das ist ja, das ist eine gute Doku. Also vorab, sie ist gut produziert, muss man sagen. Also man kann sie gut weggucken. Aber ähm, man ist die ganze Zeit immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das alles so richtig ist, dass er da die Kinder die ganze Zeit immer an die Kamera hält und ähm, ja, wie, wie er da überhaupt zugekommen ist und was da passiert ist. Ich will da gar nicht so, so ins Detail gehen, aber ähm, ich bin tatsächlich, ich habe es ja auch geschrieben, ich bin so ein bisschen Team Bushido am Ende gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich, also ich kann da schon irgendwie nachfühlen, dass er dann halt irgendwann den Schutz gesucht hat. Und ja, weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das?
0: Ähm, also ich habe die Doku noch nicht gesehen, ähm, hm. werde das auf jeden Fall aber nochmal machen. Äh, die Sache ist allerdings ja aber auch dass äh, Spiegel Online quasi nur noch aus Bushido und dem Abu chaka clan äh, besteht. Also wirklich ja. ja jede zweite Doku ist da irgendwie drin. Das genau, stimmt, und ja. dreht sich um dieses Thema. Und ähm, ich gucke mir das halt auch auf YouTube ab und zu an. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, ja, der Gehalt an Neuigkeiten nennt sich da ja auch immer an Grenzen. Also so wirklich bahnbrechende Neuigkeiten gibt's da ja nicht. Nee, ähm, genau. Was mir, also ich will mich da überhaupt nicht auf irgendeine Seite schlagen, dazu kenne ich mich dann tatsächlich auch zu wenig mit dem Thema aus. Äh, was mir aber so ein bisschen sauer aufstößt immer, ist, äh, dass ich mir jetzt äh, Bushidos neues Album, Sony Black 2, angehört ja. habe Und ähm, ja, er da halt schon ziemlich am Austeilen ist. Ja. Und das ist für mich halt echt immer dieser krasse Widerspruch. Einerseits, ähm, das weiß ich jetzt auch nur aus deinen Erzählungen, sieht man ihn da halt irgendwie als Familiendaddy und ähm, ja, hat Angst, berechtigterweise natürlich auch. Ja. Und dann halt auf der anderen Seite, auf Sony Black
1: 2. Ähm, Macht er halt genau da weiter, wo er eigentlich aufgehört hat. Ja, ist halt und so Nicht reflektiert irgendwie so. Und ich meine, man muss da glaube ich auch zu sagen, ich ich bin
0: da jetzt nicht die Zielgruppe für. Nicht. Aber er sagte halt auch Sachen und ähm, ja, disst Menschen wie Flair oder Ruth, den, diesen Hip-Hop Journalisten, echt auf eine Art und Weise, boah, das halte ich schon echt für begrenzwertig ja, und ähm, ja auch dieser track äh, magazin für magazine <lacht> äh, wo er eben gegen die presse basht ähm, und ich dann halt auch so denke ja aber Digi du bist bist halt auch an so einem punkt angekommen da lebst du von der presse Richtig, genau. so und äh, klar haben da halt solche medien wie die bildzeitung äh, auch ihren teil zu beigetragen aber du tust halt in solchen Songs auch immer so, als wärst du immer noch ein Mr. Unantastbar. Mm, richtig, Lässt ja. sich dann halt aber auf der anderen Seite für eine Spiegel-TV-Doku von Leibwächtern ins Studio äh, eskortieren. Das ist irgendwie... Ja. Ich, man nimmt es ihm einfach nicht mehr ab und ja. finde ich, ich ist aber auch so ein Grundproblem im... Speziell im Gangster-Rap. Ich meine, Bushido ja. ist jetzt, glaube ich, auch 40. Ist Ü40. Der ist 40. mittlerweile, glaube
1: ich, sogar 42, 43 oder so. Ne? Also Vor allen also, ja. Dingen, ich meine,
0: gut, ja. äh, das mache ich jetzt überhaupt nicht wertend. Äh, zumal es äh, sicherlich auch an dem liegt, was er durchgemacht hat. Ich finde, er sieht echt alt aus. Also, also der, wenn du den
1: von, von Anfang an bis, bis jetzt, also von Anfang der Doku bis jetzt, siehst, das, das ist schon echt... eine. Es Wa ist also. echt heftig. Ja, also das... Ja, definitiv. Aber... Ja, du hast schon recht, also die, dieses, das Sonny Black 2 ist echt boah, ist null re, selbstreflektiert irgendwie. Ähm, Und etwa. auch überhaupt
0: nicht innovativ. Also genau, das finde ich halt auch genau. so,
1: ein, so ein Ding. Ich meine, klar,
0: ja, was heißt, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, wie gesagt, gerade in dem Genre ist es halt schwer mit zunehmendem Alter so seine Stellung zu
1: halten. Ich meine, ganz ehrlich, das, was Sido heutzutage macht, das ist Pop ist, also das ist es einfach. Ja, es sobald du, äh, Entschuldigung, als, spätestens in dem Moment, wo sich Mark Forster dazu geholt hat, ja, war es der Burani, ich weiß es mittlerweile gar nicht. Ich kann, kann, kann sowohl als auch nicht mehr auseinanderhalten, weil es ja, wo wir auch schon vorhin dabei waren, es ist einfach, es ist Konsens, es ist einfach Konsens. Genau.
0: Und ich, dass das nicht immer ganz leicht ist, klar. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich weiß auch nicht, wie es, wie es finanziell um ihn bestellt ist, aber wenn ich dann so Sony Black 2 höre, denke ich so, Alter, hast du das wirklich nötig? Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, er hat für diese Amazon-Doku eine Million gekriegt oder so. Also wirklich einen stolzen Betrag auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: ja, ich... Also in dieser Amazon-Doku kommt halt auch raus, wie viel Kohle er tatsächlich verdient hat bei dem ganzen Bums und das liegt irgendwo so bei 40 Millionen. Echt? Ja, ja. Also Puh, Wahnsinn. Und ähm, oh, ja, da sind sicherlich auch noch ein paar Abgaben Richtung abushaka shaka clan dazu zu, zu ja, tätigen klar. und so. Aber der wird nicht auf dem Zahnfleisch äh, gehen. Mhm. Und, ähm, wohnt er nicht auch eh immer noch da Grunewald? Äh, nee, ja, nee. wo er genau wohnt, weiß man, glaube ich, aktuell. Oder zumindest wird es in, in der Doku nicht gesagt. In der Doku sieht man zwischendurch, wie er dann halt da aus dem alten Haus wegzieht und dann an den Potsdamer Platz zieht. Okay. Das weiß man dann, das wird halt sehr offen auch da äh, kommuniziert. Und aber die letzte Station weiß man nicht. Ist auch an und für sich egal. Es ist einfach faktisch der Typ hat genug Kohle, ähm, um das Leben jetzt noch so zu leben, wie er es liegt. Mhm. wenn er nicht ganz dumm ist so. Und da hätte ich tatsächlich wirklich mal denn erwartet, okay, er hat die Kohle, er kann sich zurückziehen, ähm, mach doch mal was anderes, also, oder, mach ja, mal, oder zieh dich ein bisschen zurück, also, ja, ja, er hat, er, er hat ja tatsächlich so ein bisschen sich zwischendurch mal zurückgezogen, aber, ähm, ich würde wirklich mal sagen, ey, du hast jetzt, du bist über 40, ähm, mach mal, mach mal das, mach mal was anderes, mach mal irgendwas Innovatives, was du schon sagst, also irgendwie mal was Neues irgendwie und nicht, ja. Den Scheiß, den du auch schon 2006 eigentlich gemacht hast. Ja, genau. Also das Grundproblem für mich ist tatsächlich einfach, dass
0: ich so ein bisschen Probleme damit habe, ihm diese Opferrolle abzunehmen. Klar ist das schon hart, wenn er erzählt, ja, meine Kinder werden von Polizisten zur Schule gebracht und so. Das ist alles heftig, aber ich bin halt auch immer der Meinung, Menschen treffen halt im Leben Entscheidungen. Und ähm, ja so dieses dann heute in, in Spiegel-TV-Dokus, wie es jetzt in dieser Amazon-Doku ist, weiß ich nicht, aber so als Geläuterter aufzutreten und dann halt aber auf der anderen Seite in Sony Black 2 so auszuteilen, Weiß ich nicht, ob
1: er sich damit so einen Gefallen tut. Also die Kids nee, werden es trotzdem ich, hören. Ja, die Kids werden es trotzdem hören und die werden es aber auch gar nicht so mit äh, wahrnehmen. Das ist ja der, oh. der Witz an der ganzen Geschichte. Das ist ja, das ist ja ähnlich wie diese Konsensmusik, die wir gerade mit Apache und wen auch immer alles irgendwie so haben. Ähm, da sind die Texte an und für sich egal, weil die zwei Minuten, okay, ich glaube, bei Sonny Black sind die, sind die Tracks länger. Äh, trotz alledem, die Leute interessieren sich ja auch gar nicht für die Texte mhm. beziehungsweise die Texte das ist ähnlich wie beim Kollegah-Album, es wiederholt sich auch viel so ja ne? und das soll halt schocken ne? so, genau es ist einfach, es soll einfach nur noch es ist einfach nur noch darauf ausgelegt einfach hart zu sein irgendwelche ja äh, ja weiß nicht coolen Rhymes irgendwie rauszuhauen die 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 äh, ja, gut klingen aber ja. der Inhalt dahinter ist halt einfach nicht da so. genau ja ja es ist echt Schwieriges Thema. Aber ich werde mir die Doku auch auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, blöd. ob du danach vielleicht auch so ein bisschen Team Bushido bist. Also Team Abu Shaka wäre ich, glaube ich, auf jeden Fall <lacht> <nicht>. <lacht> weiß. Sagt sag nichts sag Falsches.
0: Nicht, dass Arafat zuhört. Ja. <lacht> genau. Der hat und oder Podcast, glaube ich, auch abonniert. Ja. Der hört ihn nochmal zum Einschlafen. <lacht> zum Runner kommen. Genau. Ähm, nee, genau. Ich habe die Doku noch nicht gesehen, weil ich gerade auch noch mit einer anderen Doku beschäftigt bin. Und zwar ist es äh, die Beatles-Doku Get Back
1: ja. äh, auf Disney+. Plus Find ich, irgendwie, ich sehr denke, da, da bin ich richtig gespannt. Ich will mir die nächsten Tage mal wirklich die Zeit nehmen. Es sind drei Teile. Genau, ja. äh, neun Stunden neun insgesamt. Neun Stunden Videomaterial. Und, ähm,
0: ich bin wirklich hellauf begeistert. Kann ich nicht anders sagen. Ich würde mich jetzt nicht äh, als... Beatles-Fan, beziehungsweise als riesengroßer Beatles-Fan be äh, bezeichnen. Ja. Aber es ist ein fantastisches Dokument in meinen ja. Augen. und ähm, Gerade so für, für Laien wie mich, ähm, denen halt überhaupt nicht klar ist, wie Songs entstehen, wie ein Album entsteht. Ähm, und da mal so einen Blick
1: hinter die Kulissen zu bekommen, gerade bei solchen großen Musikern, äh, ist war fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Ich war, ich habe nur den Trailer bis jetzt gesehen und ich war echt beeindruckt, wie gut diese Bilder sind. Ja. Also, wenn man nicht sehen würde, dass da halt langhaarige Bombenleger in Anführungsstrichen sitzen, <lacht> <lacht> mit, mit mit ja, wie, wie man halt in den 70er oder 60er, 70ern ausgesehen hat, so, ne? äh, würde man sagen, das ist gestern gedreht worden. So, ja. so hochwertig ist das Material. Genau, Peter Jackson, der äh, Regisseur von Herr der Ringe. Hat alles gegeben.
0: Ähm, hat da glaube ich echt vier Jahre dran gesessen, um das alles zu remastern ja. und ähm, ja, ich bin längst noch nicht durch zum Glück. Ich mache das immer so etappenweise und ähm, nee, es ist einfach großartig und äh, bringt einem auch noch mal die einzelnen Musiker der Beatles zum so ein bisschen näher. Also ich fand ähm, Paul McCartney vorher gefühlt er nicht so sympathisch in der doku kommt er mega sympathisch rüber weil er auch so ein bisschen der typ also diesen zusammenhalt glaube ich genau so. der hält die band halt zusammen und ähm, ja die sind halt alle total abgefuckt äh, george harrison verlässt zwischendrin spontan die band wird dann unter aufbringung aller kräfte wieder zurückgeholt und ähm, ja, es ist eine großartige Band und äh, alles vor dem Hintergrund, dass sie ja wirklich damals noch, ich glaube, die waren da so Mitte 20. Also so. Mitte
1: 20, waren zehn Jahre im Geschäft, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall nicht nicht so lange, wie man es eigentlich vermuten würde. Genau, es ist
0: ja von 1969
1: die Doku. Ich glaube, 1970 haben sie sich ja
0: aufgelöst.
1: 71. 71, 71. 70, bin, bin ich bin mir nicht sicher, müsste mal nachlesen. Genau. Und, ähm,
0: ja, was sie halt auch in diesen zehn Jahren alles, äh, was sie ja. sich aufgebaut haben, ja und Unfassbar. bis heute ja
1: Bestand hat, ne, Total. muss man ja sagen. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass das halt wie so ein Apache ist oder ja, so, ja. was haben wir, was, Kasimir äh, 1 4 4 1. Genau, der wahrscheinlich, <lacht> nach, nach fünf Jahren weiß keiner mehr, wer Kasimir ist. Ja. Äh, das ist schon echt krass und ähm, ja. ja, tut
0: gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade so für die verregneten Tage zwischen den Jahren, ja. äh, Einfach mal, gut, jetzt vielleicht nicht die neun Stunden am <lacht> Stück, <lacht> nee. hätte es fast gesagt, einfach mal durchbingen. Ähm, aber ja, eine, eine Empfehlung zum Schluss, würde ich mal sagen, außer du hast noch was auf dem Zettel.
1: Ich, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, aber wir, Nö, ich,
0: bin, ich bin, voraus, noch, bin so weit durch. Ich habe dieses Jahr nichts erlebt, <lacht> äh, außer, ähm, ja dass wir beide dieses äh, Podcast-Projekt gestartet haben haben, ähm, das mir immer noch sehr viel Spaß macht. Mir Danke an dieser
1: Stelle an dich und äh, vor allen Dingen auch an euch. Gebe ich gerne zurück, beziehungsweise ja, auch in die Welt daraus. Äh, vielen Dank für die Leute, die uns hören und uh, uns auch unterstützen. Genau. Unterstützt uns noch ein bisschen mehr, <lacht> indem wir äh, gerne, und das habe ich auch vor kurzem bei Instagram, hier, ist es, hier kann ich es direkt machen, äh, nochmal den Like-Button, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die, die ähm, Bewertung bei Spotify einmal klickt, Genau. Ja. Bei Spotify kann man jetzt nämlich auch
0: Podcasts bewerten, Sterne mit vergeben. Sterne vergeben. Ähm, Wir freuen uns über jeden Stern. Genau. <lacht> ähm, ja. Ähm, hast du noch Songs für die Playlist? Vielleicht erwische ich dich jetzt kalt. Aber ja, also es fällt ich mir nicht
1: tatsächlich kalt, aber ich würde tatsächlich, weil ich es gerade eben gesagt habe, äh, Scooter. Äh, ja. <lacht> Alles von Scooter. <lacht> nee. ähm, tatsächlich ähm, möchte ich gerne mal endlich. Pearl Jam raufhauen, weil es halt ja, einfach soll. mein absoluter, meine absolute Lieblingsband ist, ähm, mit Jeremy. Mhm. Das wäre das wir Nummer eins und äh, Nummer zwei, weil es meine zweite Lieblingsgruppe ist. <lacht> da sind wir dann wieder im deutschsprachigen Raum, ähm, Turbo-Start mit Schalenker Hase. Alles klar. Ähm, ja, ich äh, würde, wo
0: wir vorhin äh, über unsere persönlichen Top 100 gesprochen haben. Äh, ja, von Kid Cardi. The Pale Moonlight drauf. Äh, was hatten wir gesagt? Droppen?
1: Droppen, packen, packen, packen. machen. Mhm. Man, wir müssen unbedingt... Wir, da müssen wir uns besser absprechen im Vorfeld. Hey, da müssen wir coolere also, Worte so finden. Sachen, da mache ich mir echt... Wir sind blick, da aber Mann. auch wirklich nicht... Also in diesem in diesem Jugendsprech drin. Komplett abgehängt. Oh Mann,
0: ey. Und dann packe ich noch äh, von... Ali Neumann den Song drauf. Mit der Botschaft, vor allen Dingen für alle Männer einfach mal die Fresse zu halten.
1: Oh, doch, einen möchte ich noch auffahren, wo ich es gerade sehe. Sorry. Dass alle Männer mal die Fresse <lacht> halten. Oh, einen habe ich
0: noch. Warte mal kurz. Nein, weil ich vorhin,
1: weil ich vorhin tatsächlich ähm, gesagt habe, dass ist eine meiner, meiner meistgespielten ist äh, Bizep mit, mit äh, Atlas. Alles klar. So. Hacke ich auch noch drauf. Hack drauf.
0: Ja, und ansonsten, ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch einen, äh, guten Rutsch in ein fantastisches Jahr
1: 2022. 20, 2022. 20. Oh Gott,
0: ey. Es kann echt nur, äh, besser werden. Muss, äh, vor allem. Lass uns alle dafür, lasst uns alle darauf hoffen, ähm, dass wieder Konzerte stattfinden können, dass, äh, allgemein im Kulturbetrieb äh, die Leute wieder anständig arbeiten können und genau. wenn es nicht gehen sollte, dass diese Leute anständig unterstützt werden. Äh, ja. Weil das ist echt so, so wichtig und ich möchte echt nicht wissen, ähm, wie viel in der jetzigen Zeit so verloren geht und äh, ja wie viele Leute vielleicht auch echt äh, ja richtige
1: Existenzbedrohungen haben. Ja. Ähm, von daher ja Tut, was ihr könnt. Und wenn es und Sachen sind wie äh, ja, Streaming-Konzerte, wo man einen halben Ticket für 10 Euro, das ist zwar nicht das Gleiche, aber trotz alledem tut ihr den, den Leuten irgendwie was Gutes. Also, ich habe es dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich gemacht. Olli Schulz habe ich mir äh, in diesem, ähm, na, so schnell wie heißt denn das? Äh, oh, ich weiß. Halt auf jeden Fall im Pier 2 in Bremen gespielt das war halt auch ein Streaming-Konzert. Ich habe es gemacht. Äh, es ist nicht dasselbe, du sitzt auf der Couch und äh, hast halt nicht das Feeling, aber es, trotzdem unterstützt man diejenigen, ja, die halt wirklich jetzt zwei Jahre mittlerweile fast äh, keine, keine Einnahmen hatten, ne? so richtig. Genau. Und von daher ja. ja, lasst uns alle das
0: Beste hoffen und ähm, wir hoffen auch, dass wir uns nächstes Jahr wiederhören. Ja. Wir haben da so ein bisschen was geplant, sind
1: gerade ein bisschen am Vorbereiten. Genau. Hoffen, dass es euch gut gefällt. Und ähm, schaut bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ja, also da wird auf jeden Fall demnächst, glaube ich, die ein oder andere Story kommen. Genau, es wird sehr prominent. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Hört ja. fleißig
0: weiter Musik und bleibt gesund. Reingehauen.